0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Santità cari confratelli e amici, eccoci giunti all'ultimo nostro incontro che vorrà essere simile a quello di apertura quando, domenica sera, abbiamo iniziato il nostro itinerario spirituale. Come ricorderete, là avevamo posto quasi quattro punti cardinali della preghiera, attraverso quattro verbi un po' sorprendenti, forse, per definirla. Cioè, da un lato il pensare d'altro lato l'amare da un lato il respirare dall'altra parte il lottare verbi che a coppia evidentemente sembrano contraddittori ma esprimono la complessità di questa esperienza che poi abbiamo vista esercitarsi attraverso le voci del salterio le voci di 30 salmi abbiamo evocato, un quinto quinti di questo libro che rimane sempre aperto davanti a noi durante la nostra preghiera, diventando, come abbiamo detto, i continuatori di quel respiro di preghiera che era già iniziato con l'Israele di Dio. Il Salterio è il terzo libro per estensione dell'Antico Testamento dopo il libro di Geremia e la Genesi. Ed è, come abbiamo visto, la grande epifania del volto di Dio, ma dall'altra parte anche è soprattutto il nostro volto col quale ci presentiamo Dio, con le nostre grandezze e le nostre miserie, con gli splendori e anche le nostre umiliazioni e colpe. Ora in finale vorrei idealmente chiudere il portale d'ingresso non più con quattro elementi ma con sette giocando sempre quindi anche sulla simbolica dei numeri con sette stelle o le ho intitolate simbolicamente che voglio estrarre da un testo che normalmente è poco letto e anche poco amato dell'Antico Testamento, perché ci dà l'impressione di essere un testo fortemente arido. Il libro di Neemia, che come quello di Esdra, racconta la costituzione dello Stato giudaico e della spiritualità anche giudaica dopo l'esilio babilonese nel V secolo. Da un lato c'è il sacerdote Esdra, che è il capo religioso della comunità, e dall'altra parte c'è Neemia, che diventa un po' il capo civile. Ebbene, nel secondo libro, dopo quello di Esdra, il libro dedicato appunto a Neemia, c'è un capitolo, il capitolo ottavo, che potrebbe essere veramente considerato come una presentazione ideale della lezione divina, naturalmente come la Bibbia la offre di un modo quindi per vivere in maniera orante la scrittura. Siamo nel 444 a.C., probabilmente. Siamo all'inizio di un nuovo anno, l'anno allora cominciava in autunno, come ancora adesso nella tradizione ebraica. Siamo davanti alla porta delle acque, dove c'è una grande spianata vicino al Tempio di Sion. Sono là in piedi uomini, donne e tutti quanti sono capaci di intendere, quindi anche i ragazzi. Tutti sono lì e al centro si erge la figura del sacerdote Esdra, circondato dai Leviti. In mano egli reca, dice il libro di Neemia, il rotolo della Torah, della legge, non sappiamo esattamente che cosa significhi, Molto, molti esegeti pensano che sia la prima redazione proprio della Torah. Quelli cinque libri che sono nel cuore di ogni sinagoga, in una, specie, una sorta quasi di tabernacolo ideale, di lampada che illumina il Tempio e la vita degli uomini che vi accedono. Io penso quasi, potremmo quasi idealmente immaginare questo come un ritiro spirituale, perché si dice che questa lettura commentata inizia allo spuntare della luce e dura fino a mezzogiorno, è una mezza giornata quindi di ritiro. C'è un aspetto spirituale eh, liturgico iniziale, la benedizione sacerdotale, e poi cominciano questi elementi che io adesso ricompongo in due ambiti quasi in due movimenti anche in questo caso prime tre stelle a cui ne seguiranno altre quattro che si accendono un po' nel cielo della spiritualità il versetto 8 ci presenta proprio le prime tre componenti essi, i Leviti Leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti. Ecco, questo è il primo elemento. Leggere il libro della legge di Dio. Leggere. Leggere, in ebraico noi sappiamo, è Karà che vuol dire proclamare. Tant'è vero che ancora oggi la tradizione giudaica normalmente chiama la Bibbia non Bibbia, non Sacra Scrittura, ma mikra che vuol dire proclamazione che è la stessa radice della parola Quran tra l'altro Corano è proclamare la parola di Dio quindi deve essere deve risuonare deve essere ascoltata attraverso una voce che la lancia ecco perché è importante il ministero del lettore anche con un compito che deve essere esercitato perciò con grande competenza, finezza, perché è il primo svelamento della parola. La lettura silenziosa a cui siamo abituati noi è noto, nasce nel Rinascimento, quando si legge solo con la mente, ma normalmente la lettura tradizionale era con le labbra. Abbiamo già ricordato questo fatto nella recita del breviario, per esempio nel passato. Cioè c'è sempre questa idea che la parola deve, essere quasi, deve risuonare nella comunità o comunque deve avere un suo aspetto uditivo, chiaro. Non per nulla anche la poesia, vedete, ha tanti a capo, tanti spazi bianchi. Perché? Perché deve avere risonanze e una parola letta velocemente, solo con la mente, sfugge. Tant'è vero che la nostra lettura si fissa magari soltanto su alcune componenti e riesce a ricomporre il senso. Invece la proclamazione arricchisce tutte le parole e si aggiunge a brani distinti. E qui abbiamo naturalmente una tradizione che è anche della sinagoga, che è la nostra, il lezionario, a brani distinti. Tutta una lettura così, globale, <coughs> deve essere <coughs> preparata prima da una lettura a scansioni. Ma il termine che viene usato in ebraico è un po' ambiguo, può significare anche un'altra cosa, che pure è importante. Significa anche traduzione. Quindi essi leggevano il libro della legge di Dio traducendolo. Perché questo? Perché sappiamo che ormai l'ebraico non era più capito bene almeno, non era più comunque di uso comune, nasce il Targum, cioè l'aramaico, la traduzione in aramaico. E qui vedete si apre anche un altro tema, il tema della traduzione trasparente, luminosa della parola. Seconda stella dopo la lettura. Leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti, ne spiegavano il senso. Secondo, quindi, spiegazione del testo. E qui abbiamo veramente quella capacità di penetrazione che va al di là della superficie. È famoso il detto rabbinico secondo il quale ogni parola della Torah ha 70 volti. C'è un Salmo che ha sempre fatto discutere gli Esegeti, che è il Salmo 62, il versetto 12, che dice «Una parola ha detto Dio, due ne ho udite». Ecco, questa apparente contraddizione in realtà è commentata poi appunto dalla tradizione giudaica con l'idea, prendendo un'immagine di Geremia, che è come un martello, la parola di Dio, che spacca una roccia e fa uscire tante scintille. Quindi c'è una ricchezza da scoprire, per questo che è importante la penetrazione, la spiegazione del testo, soprattutto tenendo conto delle sue due dimensioni che sono state particolarmente marcate, Da Benedetto XVI, per esempio, nel suo intervento durante il Sinodo della Parola di Dio nel 2008, nella Verbum Domini, la qualità umana, certamente, l'incarnazione, le parole sono parole umane, le abbiamo viste anche pesanti qualche volta, ma dall'altra parte c'è anche la dimensione divina, la voce divina che passa e attraversa proprio quelle parole. Ed è per questo che era importante quello che suggeriva il filosofo francese di matrice ebraica Emmanuel Levinas quando diceva bisogna andare al di là del versetto, certo senza ignorarlo, ma bisogna andare al di là, bisogna il versetto collocarlo nel suo textus, textus in latino è tessuto. E il suo tessuto non è solo quello del libro, ma è anche quello di tutta la rivelazione, di tutto il canone. Ecco la lettura canonica. Quindi la spiegazione è un momento fondamentale, proprio per evitare ogni rischio, quel baratro che è il baratro del fondamentalismo, del letteralismo. Anche se Paolo intendeva forse... Altro oltre a questo però è sempre vero che la lettera uccide ed è lo spirito che dà la vita lo spirito sboccia dalla lettera ma è pur sempre lo spirito che poi ci guida terza stella ideale essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti ne spiegavano il senso e così facevano comprendere la lettura comprendere è il terzo, e qui si usa un verbo nell'originale ebraico, è un verbo molto sapienziale. Non è solo l'intelligere, bin è anche il comprendere, cioè l'abbracciare. È la connaissance savoureuse, come diceva Maritain, è la conoscenza saporosa, quel comprendere che ti appassiona quando tu scopri qualcosa che ha in sé una verità, che è in sé qualcosa che anche affascina. Questi sono i primi tre elementi che vedete, dopo tutto descrivono la vera Esegesi. La vera Esegesi dovrebbe essere leggere, spiegare e comprendere il testo in tutta la sua pienezza. Tante volte purtroppo come spesso si dice, invece di avere un esegesi, ec, ex, ec, egeomai, tirar fuori dal testo, si ha un eisegesi, un introdurre eis nel testo. Tutto ciò che si vuole, magari. Ecco perché è molto importante questo primo movimento. Ma non finisce qui, perché il testo non è soltanto un grande testo, il testo biblico, un grande testo culturale che pure ha in sé queste dimensioni anche spirituali. No, è qualcosa di più, è anche parola di Dio. Ed ecco allora il secondo movimento, fatto di quattro altri elementi. E li troviamo questi elementi nel, a più riprese, nel versetto terzo, per esempio nel versetto nono. Qual è il primo la prima stella del secondo movimento, è l'ascolto. La gente, il popolo, ascoltava le parole della legge. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Noi sappiamo che la religione biblica antico-testamentaria soprattutto parte con questa categoria, la categoria dell'ascolto, proprio perché il punto di partenza è la parola la preghiera che l'ebreo fedele ancora ripete ogni mattina e ogni sera o all'inizio della liturgia sinagogale è Deuteronomio 6. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. E poi continua, amerai il Signore Dio tuo e così via. Ecco, questo elemento dell'ascolto è importante perché non è semplicemente il sentire. Tant'è vero che nella lingua ebraica non esistono due verbi, due vocaboli per indicare ascoltare e obbedire. Quindi l'ascoltare è obbedire, è obbedienza, è adesione. Ed è per questo anche che abbiamo un Salmo che poi è stato riletto dalla lettera agli ebrei in chiave di incarnazione, secondo i 70, ma che in realtà dice semplicemente questo, l'orante, il Salmo 40, al versetto 7, si presenta davanti a Dio e dice Tu mi hai scavato l'orecchio, mi hai forato l'orecchio perché appunto il, lo schiavo era, aveva l'orecchio perforato per indicare cioè che il suo ascolto era totalmente dedicato all'obbedienza del suo Signore. Secondo, seconda stella, secondo elemento dal, del secondo movimento. Gli occhi del fedel, dei fedeli cominciano a piangere. Tant'è vero che Esdra deve esortare il popolo così, non fate lutto, non piangete. Infatti, annota l'autore, tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. E qui abbiamo un'altra componente fondamentale sulla quale siamo anche entrati nell'interno del nostro itinerario, la conversione. La conversione e la compunzione del cuore che si manifesta con le lacrime, cioè la consapevolezza. La parola di Dio è come una luce che rischiara il groviglio oscuro della tua coscienza. Terzo, il terzo momento dell'adesione alla parola di Dio coinvolge le mani, invece infatti. <coughs> Il sacerdote invita i fedeli, subito, a mandare porzioni di carni grasse, di vini dolci, a quelli che non hanno nulla di pronto, ai poveri, quindi. E ciò che subito la comunità fa, mandando porzioni ed esultando con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano state proclamate. E qui abbiamo, vedete, l'impegno esistenziale che genera subito l'ascolto della parola. E qui abbiamo la teologia profetica che dice non basta il culto senza la vita, non basta la liturgia senza la giustizia, non basta la preghiera senza l'impegno esistenziale. E giungiamo così all'ultimo all'ultima stella, all'ultimo elemento. E l'ultimo elemento è la festa, la liturgia. Infatti, subito dopo si dice, andate, fate festa perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. E la festa che si celebra, proprio col calendario anche, come si fa ancora oggi nel calendario ebraico, è la festa delle capanne, la festa autunnale. Infatti si dice uscite verso la montagna e portate rami d'ulivo, rami di olivastro, rami di mirto, rami di palme e rami di alberi ombrosi per fare capanne come sta scritto nel libro della legge. Abbiamo davanti a noi sette elementi che ora cerchiamo di ricomporre. La parola di Dio, quando noi l'ascoltiamo, dovrebbe idealmente, queste sono tappe descrittive, ma naturalmente tutto può avvenire in una maniera sintetica, però ha bisogno di passare attraverso una serie di reazioni. Questo incontro con la parola, Ruperto di Deutz diceva che il rapporto con la parola è difficile. È un rapporto che si può comparare con la lotta, però diceva dolce lotta con la parola di Dio, lotta più gioiosa di ogni pace, quindi è complesso anche accostare la parola. E questo comporta perciò un metodo, pensiamo poi ai metodi della lezione divina che sono stati escogitati in ambito monastico a partire dal Medioevo, che continuano ancora ai nostri giorni con altre componenti, magari soltanto tre, quattro diverse, però siamo sempre in questo ambito. Ebbene, allora proviamo ancora a rivederli, leggere, spiegare, comprendere, ascoltare, obbedire. Convertirsi, agire, carità, celebrare. Se la prima parte coinvolge la comprensione totale, saporosa, come dicevo prima, la seconda parte comprende orecchi, occhi, mani e festa. Il Concilio Vaticano II nella Dei Verbum numero 21 diceva la parola di Dio è saldezza della fede Cibo dell'anima, sorgente, pura e perenne della vita spirituale. E a, questo, a questa meta ci conducono anche quei mirabili tesori di preghiere, come ancora il Vaticano II nella Dei Verbum definisce i salmi. Questi salmi che ci hanno accompagnato durante questi giorni. Ecco, dopo aver guardato quindi verso il cielo, questo cielo nel quale brillano queste stelle, dopo aver raccolto quest'ultimo invito perciò a far sì che la nostra lettura della Bibbia sia appassionata, sia una lettura che comprenda tutto l'esistere, come ci suggerisce questa pagina di Neemia, ora giungiamo alla conclusione, una conclusione che vorrei fare con una riflessione un po' particolare, terminale. Prima però, eh, questa riflessione terminale mi permetterà anche a nome vostro, credo, interpretando tutti voi, di rivolgere, come ho fatto in apertura, interpretando i vostri sentimenti, un saluto anche, a Benedetto XVI, con tutta l'emozione del momento. Prima però vorrei ringraziare voi che siete stati con me durante questo percorso. Voi avete testimoniato, appunto, devo dirlo proprio sinceramente anche, che cosa significhi l'ascolto. Io lo dicevo fin dalla prima, non è mai impegnativo soltanto il lavoro di chi parla. Anche ascoltare è un'impresa. Ascoltare è una parte stessa della comunicazione, è un dialogo. Tant'è vero che in latino come in italiano abbiamo una parola che è folgorante a questo riguardo. Se noi troviamo un ambiente sordo, qual è il vocabolo che deriva da questa sordità? È absurdum, assurdo. Ecco, l'assurdità e alla fine l'incapacità di saper ascoltare una verità, la voce dell'altro, quindi anche nella carità. Ecco, io vi devo essere grato proprio per questo, anche per la vostra comprensione nei miei confronti. Io qualche volta ho parlato tanto anche della mia esperienza perché è anche, direi, era un incontro anche familiare questo. Condividiamo la stessa esistenza. Io devo dire che sono il più recente tra voi. In mezzo a voi, e devo dire, pur venendo da un'esperienza completamente diversa, ho trovato veramente tanto sostegno. Per me è stato molto eh, intenso il rapporto che ho avuto, e anche a partire dai miei collaboratori, ma da tutti. Ecco, in questo momento perciò è giusto ammirare anche il vostro ascolto e la vostra amicizia. E di questo, come dice San Paolo scrivendo ai cristiani di Colossi è eh? «siate riconoscenti, qualche volta siatelo, ringraziate». Abbiamo già visto che il salterio su questo un po' non è del tutto eh, esplicito, perché ci sono 50 lamenti e solo 10 ringraziamenti. Cioè è più facile, ricordate, i dieci lebrosi, ne torna solo uno a ringraziare. Tra l'altro Paolo, proprio per fare quella frase lì di Colossesi 3, Per fare questa frase usa un vocabolo che è una sola volta in tutto il Nuovo Testamento ed è significativo perché è il vocabolo che rappresenta l'elemento centrale cristiano. Eucaristoi. Siate eucaristici, eh? ringraziate, siate riconoscenti. Ma a questo punto io vorrei porre una riflessione che mi permette di passare a questo saluto che vorrei rivolgere a nome vostro e la riflessione sarà anche una riflessione spirituale proprio per la lettura della Bibbia e ho raccogliendo anche gli inviti che mi rivolgevate durante questi giorni ho pensato alla fine di presentare l'abbiamo presentata proprio in apertura la presentiamo anche alla fine la figura di Maria ma in una maniera molto particolare forse raramente considerata, ed è la considerazione sulle parole di Maria. Maria nei Vangeli parla solo sei volte. Più delle volte, l'abbiamo già avuto occasione di dire, più delle volte sono frasi bravissime, persino quasi di cronaca, di relazioni normali. Come avverrà questo perché non conosco uomo? Primo. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Terzo. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Quarto. Non hanno vino. Quinto. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. È l'unica... Frase, l'unica parola più ampia è il Magnificat, che come abbiamo visto respira la Bibbia, parla la Bibbia. Ecco, c'è una tradizione spirituale mariologica che dice che invece Maria ha parlato sette volte nei Vangeli. Questo è curioso perché non c'è testualmente, eppure questa tradizione spirituale mette il cuore forse in un punto significativo ed è nel capitolo diciannovesimo di Giovanni quando Maria è sulla croce, sul Calvario, sul Golgotha davanti alla croce di Cristo sente la voce del figlio donna ecco tuo figlio eccetera figlio ecco tua madre ebbene In quel momento semplicemente l'Evangelista nota che stava, era ritta davanti. Quel silenzio è molto più eloquente di qualsiasi parola. Nel momento drammatico e tragico, quando perde completamente il figlio, il momento nel quale certo diventerà madre in un'altra forma, tace, ma quel silenzio è il silenzio della prova e della fede. È il silenzio del mistero. Non per nulla questa parola, mysterion, <coughs> mysterion deriva da un verbo greco, muein, che per pronunciarlo dobbiamo chiudere le labbra e vuol dire semplicemente tacere, fare silenzio. Ed ecco allora questo punto terminale della nostra riflessione guardando Maria che tace e che parla in verità con tutta se stessa parla per l'ultima volta e parla a tutti noi invitandoci al silenzio e allora in questo momento proprio vorrei ritornare all'immagine di partenza con la quale ho voluto idealmente l'icona con la quale ho voluto rappresentare il futuro di Benedetto XVI, quell'immagine di Mosè sul monte, che è nel silenzio, mentre sotto imperversa la bufera della battaglia, quindi i rumori di una guerra. Molti di voi mi hanno chiesto proprio, e per questo do voce in maniera cosciente, di dire qualcosa a nome vostro, di coloro che sono stati qui questa settimana noi che siamo stati qui insieme a lui. Alcuni mi hanno detto certamente di dire il vostro affetto, ed è evidente, di dire la vostra condivisione. Qualche d'uno anche mi ha detto di dire persino, di domandare perdono per quanto non siamo stati capaci di fare per sostenerlo nel suo ministero, durante il suo ministero. Eh, io penso che però semplicemente la parola sia quella semplice del ringraziamento che abbiamo detto prima, ringraziarlo per il suo magistero e ministero. Ecco, queste due parole io direi ora di queste due parole ne rimarrà esplicitamente almeno una soltanto perché magistero e ministero magistero comprende L'avverbio magis, che è più, che è appunto l'essere sopra e guidare. Ministero invece ha la, l'avverbio minus. Ecco, e questo è il servizio, difatti, minus, farsi meno. Ed ora appunto sarà un po' questo il suo ministero, nascondendosi idealmente. Però è un ministero anche quello, pur essendo minus. E dove lo svolgerà? Ecco, e qui ritorno allora e mi collego a Maria, ritornerà sul monte, ritorniamo su quel monte dove l'abbiamo visto, contemplato la prima sera. Solo che ora lo faccio con un'altra pagina della Bibbia e con un altro personaggio che vediamo lassù con lui, assieme a Mosè, d'altronde nella trasfigurazione c'era anche lui. E chi era l'altro? Elia. Ora, nel primo libro dei Re, al capitolo diciannovesimo, al versetto dodici per la precisione, c'è l'esperienza di Elia sul monte Horev, che è il Sinai. E lì questo profeta che ha provato molte amarezze. Tant'è vero che ha avuto in sé il desiderio persino di lasciarsi andare sotto il Terebinto è salito su per incontrare ancora il suo Signore. E il suo Signore non è nel vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti, la grande teofania pur vera. Non è neppure nel terremoto che sconvolge la terra. Non è neppure nella folgore. Era tutta l'esperienza che ha fatto Benedetto XVI, che facciamo quando siamo nel mondo, nella storia, le grandi epifanie di Dio. E poi alla fine, lassù, Dio gli si rivela. Ecco, io penso che idealmente sarà questa l'epifania di Dio, la teofania che Benedetto XVI sperimenterà. E noi idealmente la raccoglieremo giù in basso. In ebraico... È necessario in questo caso ritornare ancora, come ho fatto spesso, anche mi avrete perdonato, perché pur sempre alle spalle c'è uno che ha fatto il professore. Ci sono tre parole soltanto. Tre parole che di solito vengono tradotte come sussurro di una brezza leggera. Una cosa molto delicata. Ma in realtà lasciamo le parole ebraiche nella loro brutalità, che però è una brutalità sconvolgente per certi versi pensate a questo popolo di pecorai questo popolo che non ha una grande cultura come quella greca che ha un vocabolario il vocabolario dell'ebraico biblico è fatto soltanto di 5.750 parole l'italiano ne ha 150.000 quindi è una lingua povera e che ha col de mama d'acca col vuol dire voce letteralmente De mamà vuol dire silenzio Dacà sottile, lieve Dio è una voce di silenzio di silenzio lieve ecco lassù su quel monte Benedetto XVI come Elia ascolterà sicuramente il suo Signore che gli parlerà in questa maniera con questa voce che non è la voce che si può scoprire facilmente quando si è nella valle la si scopre soprattutto lassù ma è quella che permette di continuare ancora a testimoniare la propria fede come farà Elia e allora io finisco anche in spirito ecumenico come avevo pensato di finire con un appello a tutti noi per, sul silenzio silenzio non soltanto come spesso si dice, il silenzio nero. silenzio nero è una maledizione anche. Nella Bibbia, nei profeti si dice quando Dio giudica il suo popolo Ezechiele e Geremia lo dicono. Che cosa fa? Fa tacere la voce dello sposo e della sposa che cantano. Fa tacere il suono del flauto e delle corde, cioè la, la musica. Se voi continuerete a commettere ingiustizia Dio vi lascerà senza la musica. Diceva Cassiodoro, come forse avrete già sentito, eh? se continuate a commettere ingiustizia, Dio vi lascia nel rumore o nel silenzio. È il silenzio nero. C'è invece un silenzio bianco, che è come appunto il bianco, che sintetizza tutti i colori, tutto lo spettro cromatico. Non per nulla gli ebrei non dicono il nome di Dio, ma non è vuoto è un nome impronunciabile che contiene in sé tutte le bellezze dei suoni e delle parole ecco allora dicevo in spirito ecumenico anche ascoltiamo questo appello che ci rivolge al silenzio per ascoltare veramente la parola di Dio che ci rivolge un pastore protestante che noi tutti conosciamo abbiamo già avuto una volta l'occasione di citarlo cioè Dietrich Bonhoeffer che ci invita proprio a raccogliere, a alonare, a circondare di questa realtà che è il silenzio, la parola di Dio. Ma lasciamo a lui l'annuncio di questo tema. Facciamo silenzio prima di ascoltare la parola di Dio. Perché i nostri pensieri siano già rivolti alla parola. Facciamo silenzio dopo l'ascolto della parola di Dio, perché questa ci parla ancora, vive, dimora in noi. Facciamo silenzio la mattina presto, perché Dio deve avere la prima parola. Facciamo silenzio prima di coricarci, perché l'ultima parola appartiene a Dio. Fratelli, facciamo silenzio solo per amore della parola.